0: Lächelnde Kunden sind kaufende Kunden. Wer als Verkäufer arbeitet, der kennt diesen Satz. Du hast ihn entweder von deinem Chef gehört, von deinen vorherigen Chefs oder von Kolleginnen, Kollegen, Kolleginnen, oder auch von Verkaufstrainern. Aber ist er deswegen wahr, dem gehen wir diese Woche auf den Grund. Freue dich auf diese Folge in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Kunst, den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büstorf und ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, zu verstehen, was die Körpersprache deines Kunden dir gerade sagt. Und das Ganze ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Kunden kaufen in der Regel, wenn sie zufrieden sind. Oder unzufriedene Kunden kaufen gar nicht. Es sei denn, sie sind jetzt wirklich in einer Notlage, wo sie dringend jetzt kaufen müssen. Das gilt Erstmal für Geschäftskunden, also für B2B-Kunden, genauso wie für Endkunden, wenn wir privat unterwegs sind, also B2C-Bereich. Auch wenn jetzt die Motive für Zufriedenheit ganz verschieden sein können. Ähm, denn Zufriedenheit oder Freude, die entsteht generell aus drei möglichen Gründen. Entweder erstens, wenn wir ein Ziel erreichen. Oder zweitens, wenn ein Wunsch erfüllt wird oder wenn ein Bedürfnis erfüllt wird. Das sind also drei Kriterien, die generell Freude auslösen können. Und eine Wunscherfüllung zum Beispiel im privaten Bereich, das wäre ganz typisch, da kauft sich jemand ein neues T-Shirt als Belohnung, weil er oder weil sie es geschafft hat, die ganze Woche keine Süßigkeiten zu essen. Ja? Das wäre so eine Wunscherfüllung, ich will die Woche keine Süßigkeiten essen und dann hole ich mir das T-Shirt, was ich schon lange und immer haben wollte. Im B2B-Bereich, also Geschäftskundenbereich, da geht es ähm, häufig darum, die Ziele des Unternehmens zu erreichen. Einkäufer haben da natürlich die Aufgabe, günstig einzukaufen. Darüber hinaus haben Einkäufer aber auch die Aufgabe, und die wird häufig übersehen, dass sie stabile und belastbare Unternehmen mit wirklich entsprechender guter Qualität als Lieferantin gewinnen. Denn keinem Einkäufer nutzt es, wenn er das billigste Unternehmen als Lieferant wählt und dann innerhalb von zwei Monaten, sagen wir, nochmal das Produkt ausschreiben muss, weil einfach die Qualität Mängel aufgewiesen hat oder weil der Lieferant wegen Lieferengpässen zum Beispiel ausgefallen ist. Also hier geht es darum, Unternehmensziele zu erreichen. Und zeigt ein Einkäufer Freude im B2B-Bereich, dann kann das natürlich damit zusammenhängen, dass er in der Verhandlung genau diese Ziele erreicht hat, diese Unternehmensziele. Zugleich hat er jetzt zum Beispiel das Beispiel ähm, von oben genommen, er hat das Bedürfnis nach einer stabilen Lieferantenbeziehung auch noch befriedigt. Ja, und da ist noch ein anderer Punkt, der im B2B-Bereich, wenn wir über Ziele reden, ganz, 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 ganz wichtig ist. Und das sind die persönlichen Ziele. Und persönliche Ziele werden ganz häufig nicht kommuniziert. Also zumindest werden sie selten äh, offen kommuniziert und nach außen hin. Für die Entscheidungsfindung sind sie aber enorm wichtig. Lass uns mal kurz vorstellen, vielleicht habt ihr so ein paar Bilder vor Augen, wo Menschen aus eurem Umfeld Entscheider beim Kunden sind. Und da sind manchmal Menschen bei, die sind sehr sicherheitsgetrieben, ja, ohne dass sie das jetzt so an die große Glocke hängen würden. Für die ist einfach wichtig, dass sie nicht schuld sind, wenn irgendetwas schief geht. Das ist so eine Grundhaltung, die trifft man häufig auch schon mal so im Behördenumfeld. Da geht es nur darum, nicht schuld zu sein, wenn irgendwas schief geht. ja. Und... Hier könnte sich zum Beispiel Freude einstellen beim Kunden, wenn mit einem Vertragsabschluss alle Risiken auf den Lieferanten übergehen zum Beispiel. Dann hätte man als Kunde alle möglichen Risiken abgewälzt und wäre es nicht schuld. Da wäre so ein Sicherheitsbedürfnis, was da befriedigt wird. Ne? Dann gibt es wieder andere Menschen, vielleicht fallen euch da auch in Graz ein paar zu ein, so vor dem geistigen Auge. Da gibt es Menschen, die sind wirklich erfolgsgetrieben. Das sind Machtmenschen, die haben ehrgeizige Ziele, Vielleicht was die Unternehmensziele angeht, die haben vielleicht ehrgeizige Ziele, was ihre private Karriere angeht und das ist der wichtige Punkt. Das heißt, diese werden sich Lieferanten suchen, die sie bei der Erreichung ihrer Karriereziele, ihrer ganz persönlichen Karriereziele unterstützen können. Diese Menschen ziehen also ihre Freude und dann natürlich später auch ein Lächeln oder ein Lachen daraus, dass sie ihre persönlichen Ziele erreicht haben. Das könnte zum Beispiel auch sein, ein Lieferant, der mir ein ähm, sehr gutes Netzwerk mitbringt, wo ich meine Karriereziele noch besser durchsetzen kann. Das kann aber auch sein zum Beispiel, wenn der Entscheider ein äh, IT-Leiter ist, der hat äh, eine erfolgreiche Einführung eines neuen Softwareprogramms hinter sich und das ist so innerhalb des, des Unternehmens so der Prüfstand für ihn gewesen, kann er jetzt den nächsten karriere machen. Das wäre also auch für eine Person äh, eine Gelegenheit, Freude zu zeigen und zwar die Erreichung persönlicher Ziele. Diese Ziele oder ähm, Wünsche, Bedürfnisse, genau wie Emotionen. Die können sich, und das müssen wir noch mal kurz beachten, die können sich immer in drei Richtungen bewegen, äh, wenn man sich das so vorstellt. Die können sich zum Beispiel auf eine Person direkt beziehen. Die können sich aber auch ähm, auf die eigene Person beziehen. Oder sie können sich auf eine Sache oder auf einen Umstand beziehen. In der Praxis, wenn zum Beispiel ein Verkäufer nach dem Vertragsabschluss bei einem neuen Kunden echte Freude zeigt, dann kann das bedeuten, dass er entweder sich freut jetzt, natürlich, also äh, weil er einen neuen Kunden gewonnen hat, er freut sich über sich selber, über seine Fähigkeiten, damit er es geschafft hat, ne? oder er freut sich, dass der Ansprechpartner des Kunden ihm das Vertrauen geschenkt hat zur Lösung der Situation beim Kunden, oder er freut sich ganz einfach über um die Tatsache, dass er einen Kunden gewonnen hat, da ihn das in seinem eigenen Firmenranking im Kreis der Verkäufer weiter nach oben bringt. Ja, also das sind drei verschiedene Blickrichtungen oder Richtungen, die jetzt überhaupt, auf die sich die Freude beziehen kann. Wenn der Entscheider des Kunden, nehmen wir mal die andere Seite, wenn es der Entscheider des Kunden echte Freude zeigt, nachdem er deinen Vertrag unterschrieben hat, dann kann es auch verschiedene Dinge bedeuten. Er freut sich zum einen, weil er selber das Ziel erreicht hat, seinen eigenen Wunsch, Wunschlieferanten durchzusetzen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder er freut sich, weil er für das Unternehmen, jetzt als Unternehmensziel, weil er für das Unternehmen den verlässlichsten Lieferanten gewonnen hat. Oder er freut sich, jetzt bezogen auf den Verkäufer, er freut sich, weil er dem Verkäufer höchste Kompetenz bei der Umsetzung des Auftrages zuschreibt. Ja, das sind drei, immer drei verschiedene Richtungen, die so eine Emotion nehmen kann, also auf eine andere Person bezogen, auf die eigene Person bezogen oder auf eine Sache oder auf einen Umstand. Und worauf es sich natürlich bezieht, das kriegst du nicht aus der Mimik raus, das kriegst du nur in Kombination mit der richtigen Fragestellung, die sich dann deiner Beobachtung anschließt. So, jetzt kann Lachen oder Freude also ganz verschiedene Ursachen haben. Deswegen ist es grundsätzlich erstmal ganz wichtig, im Verkaufsgespräch die Mimik des Kunden genau zu beobachten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht denn Freude in der Mimik aus? Ähm, wer jetzt denkt, klar, da lächelt jemand, dann habe ich Freude. Ja, ist richtig, aber auch nicht ganz. Denn ein Lächeln ist mal grundsätzlich, gibt es mit und ohne Beteiligung des Augenringmuskels. Der Augenringmuskel ist der Muskel, der so kreisförmig unser Auge umschließt und der beim Zusammenziehen, beim Kontrahieren, sagt man, dafür sorgt, dass zum Beispiel die Augendeckfalte sich absenkt. Die Augendeckfalte ist der Bereich, zwischen der Augenbrau und dem oberen Augenlid. Also beim Kontrahieren, beim Zusammenziehen des ähm, Augenringmuskels geht es dieser Augendeckfalte von der Bewegungsrichtung her nach unten. Gucken wir erstmal. Lächeln oder Freude ohne Beteiligung des Augenringmuskels. Hier werden auf jeden Fall die Mundwinkel nach oben gezogen, ne? Also mehr oder weniger stark, je nach äh, Grad der Freude, die gerade gezeigt werden soll. Das sieht wirklich aus wie ein Lächeln, ist in der Praxis. Und jetzt kommen wir wieder zum Verkauf. Aber die häufigste Form einer Täuschung im Verkaufsgespräch oder in einer Verhandlung. Mit so einem hochziehenden Mundwinkel, ähm, das ist jetzt rein motorisch gesteuert. Das heißt, das machst du rein mit deinen Muskeln, ohne eine emotionale Beteiligung. Mit dem hochziehenden Mundwinkel, setzt du das in Verhandlungen ein, um die Gegenseite oder deine Verhandlungspartner in Sicherheit zu wiegen. Und andererseits, erinnert euch mal, vielleicht habt ihr das selber schon mal gemacht, wird Lächeln eingesetzt, um eigene Unsicherheit oder eigenen Stress zu überdecken, zu maskieren. Deswegen ist das so eine häufige Maske im Geschäft. Ja? Ein soziales Lächeln, sagt man hier, ohne Beteiligung des Augenringmuskels, wird als Maske benutzt, um andere Emotionen oder Beweggründe zu verschleiern. Und dann haben wir als zweite Möglichkeit das Lächeln mit Beteiligung des Augenringmuskels. Das ist die sogenannte echte Freude. Und die Mundwickel werden natürlich hochgezogen und gleichzeitig kontrolliert der Augenringmuskel, der zieht sich zusammen und dann siehst du diese Bewegungsrichtung in der Augendeckfalte, die nach unten geht. Das ist ein wirklich, wirklich verlässlicher Hinweis auf erlebte Freude. Ja, denn diese. Bewegung des Augenkriegmuskels, die ist in diesem Moment limbisch gesteuert, das heißt durch das Emotionssystem. Und das ist natürlich für uns als Verkäufer die schönste Form des Kundenlächelns überhaupt, weil damit ähm, eine Emotion aus der Emotionsfamilie Freude verbunden ist. Und jetzt nochmal zu dem Satz, lächelnde Kunden sind kaufende Kunden. Das würde ich also nicht bedingungslos unterschreiben. Du musst schon unterscheiden, hast du hier ein soziales Lächeln vor dir oder hast du ein echtes, äh, erlebtes eine freude Emotion vor dir. Und das ist die erste Unterscheidung, die du treffen musst. Soziales Lächeln oder ein echtes emotionales Lächeln. Ein soziales Lächeln, das macht natürlich keinen kaufenden Kunden. Ein echtes emotionales Lächeln von er. Ja? Also diese beiden Unterscheidungen solltest du kennen und achte mal drauf in der Praxis. So, in dem Sinne danke ich dir jetzt für das Zuhören, für die zehn Minuten, die du gerade hier wieder rein investiert hast, das waren einige Minuten wieder so aus der Rubrik Körpersprache im Verkauf. Und Wissen, das ist natürlich sehr wertvoll, was du hier bekommst, aber Wissen macht dich leider nicht erfolgreich. Ähm, erfolgreich wirst du immer nur, wenn du dein Wissen auch in der Praxis anwendest und daraus lernst. Das geht wunderbar in jedem Kundengespräch. Achte einfach auf die mimischen Bewegungen des Kunden und du erhältst dann in Verbindung mit den richtigen Fragen, die du stellst, einen Zugang zu seinen Motiven. Das ist ganz wichtig. Kennst du die Motive, weißt du, was dem Kunden wichtig ist und wonach er entscheidet. Wenn du, ein kleiner Werbeblock an der Stelle, wenn du jetzt eine Abkürzung nehmen willst und ähm, du willst eine Abkürzung noch schneller in die Praxis hineinnehmen, da kommen einfach rein in eins meiner offenen Seminare. Die finden äh, Stand heute immer in Düsseldorf statt. Der November ist leider komplett ausgebucht, da geht nichts mehr. In diesem Jahr gibt es noch genau eine einzige Veranstaltung, wo noch Plätze frei sind. Das ist der 9.12. in Düsseldorf. Wenn du als jetzt kleines Bonbon, wenn du als treuer Podcast-Hörer in die Anmeldung das Stichwort Podcast mit reinschreibst, dann bekommst du noch ein Goodie von mir obendrauf. Ich kann nur sagen, lass dich überraschen, das lohnt sich wirklich. So und In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Praxis in deinem Verkaufsalltag. Und ich wünsche dir eine verkaufsstarke Woche. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du dabei bist. Tschüss.